0: aqui em La Grande, Nova York, pontualmente 18 horas, o equivalente a 19 horas em Brasília, a última hora do Ângelus do primeiro dia da semana, nesse novo horário experimental das nossas palestras de domingos, que você pode entender como uma live, uma base em programa de TV, como um vídeo documental feito ao vivo com a participação de vocês, fazendo perguntas ou suscitando temas que possam vir a ser desdobrados por mim, com a assistência dos nossos instrutores e mestres espirituais. A nossa palestra de domingo na Sociedade Maria Cristo está começando agora. Ao vivo, sempre ao vivo, como nós vamos completar 30 anos de atividades assim diante das câmeras ao vivo, janeiro de 1994, quando lançamos nosso programa de TV, já sabendo que estávamos debaixo de influência é especial. Não, por merecimento meu, mas pela importância de que se revestia a tarefa que cumpria. Vamos começar com vou ler junto com vocês. Tem uma equipe que está fazendo a seleção, sim inclusive uma professora doutora em português, para nos ajudar em linguística e em português, para nos ajudar a organizar um pouco as ideias, que às vezes alguém é, fala de forma distraída e comete erros, não só pequenos problemas é, relacionados à gramática e ortografia, mas também até à clareza do raciocínio, então por isso a sua pergunta pode aparecer um pouquinho alterada, quando for exibida para mim e para vocês simultaneamente. Vamos ver a primeira pergunta, ou se for a primeira ou a única do dia, muito comum ficar com uma pergunta só. Não é? Porque eu não estou falando só com uma pessoa, eu estou falando com todas as pessoas que estão nos ouvindo, não só em tempo real, mas as que nos assistem a, assistem a essa palestra a posteriori. A maior parte do seu público vê depois. Não é? Manuela Garcia, que está em Bruxelas, Bélgica. Como manter boa noite para você. Aí é bem boa noite, né? Manuela, não sei qual é a diferença do fuso de Bruxelas para Lisboa e Londres, mas teve 5, 6 horas de diferença. Como manter o equilíbrio diante do caos que vemos no mundo? Parece uma obviedade, a pergunta, mas não é. Tudo tende à entropia. O segundo a segunda lei da termodinâmica tudo leva a uma desordem, tudo tende a se colocar num grau de desordem maior no plano material. No campo da consciência, vivemos o inverso. Quanto mais nós refletimos, exercitamos a lucidez, mais tendemos a organizar ideias e sentimentos. Entretanto, somos bombardeados, somos bombardeadas por todos os lados por ondas hipnóticas que nos levam à desagregação, ao caos, ao destrambelhamento dos sentimentos, das ideias, das emoções, da nossa própria conexão com o nosso eixo. Veja que interessante, Manuela, por exemplo, as pessoas ficam arrebentadas com essa situação de angústia, de busca de liberdade, nós não vivemos muito isso, direito a tudo, quero tudo. Numa situação prosaica, assistindo a um, a um seriado, um episódio, eu faço de forma disciplinar. Todas e todos precisamos disso, descansar a mente em algum momento. Não sou o corpo pelo sono. Então, de forma disciplinar, eu me puxo pela gola, chamo o Wagner, meu esposo, vamos assistir alguma coisa. Então, assistindo a um, um seriado de qualidade duvidosa, invasão alien, etc., num certo momento, uma mãe se dirigindo as personagens, a mãe se dirigindo a um adolescente, filho adolescente uma filha, na no finalzinho da infância, foi pelo menos o que me pareceu a, os, o, a dupla, atenção, não é casal não confundamos nossas crianças falando de casal de filhos que não é casal, não é casal a gente pode achar bobagem, mas o inconsciente das crianças e adolescentes não acha que é bobagem, uma dupla de irmãos e gêneros opostos irmãos não são casal, nunca não devem ser, não é? por várias razões, então os dois disseram, somos dois contra um, porque estavam lá opinando diferente da mãe, ela disse, o que é isso? Isso aqui não é uma democracia, eu sou sua mãe, enquanto ela for adulta e os filhos, filhas, no caso filha, é filha, são menores de idade? Sim, não é uma democracia. Winston Churchill, já cita que várias vezes isso, e essa frase é extraordinária, uma síntese de conceituação política, de filosofia, de ciência política é extraordinária. Ele disse, uh, me permitam, os que já me ouviram citar, Winston Churchill. Churchill. Ah, esse idioma não é o inglês? Me permitam, permita. segredinho, segredinho com vocês. Que idioma... Sem. Eu não quero ser deselegante com. Tem pessoas aqui que usam o inglês como idioma nativo. Eu não quero ser grosseiro. Eu só estou dizendo assim, o nosso idioma é o português. Nós temos que valorizar mais o português. Latino, neolatino, né? com a base latina sólida, o inglês só tem metade, mais ou menos metade, parte dessa metade de, de raiz latina foi incorporado diretamente do francês e esse. Cadê as consoantes que a gente não consegue ouvir direito e eu, às vezes eu faço esforço nenhum para ouvir? Não entendi. Wagner, você mesmo foi o que falou aí? Bem, eu estou empoderando nós brasileiros e brasileiras ilusofônicos, lusófonas, a valorizarmos nossas raízes porque nós não valorizamos. Por exemplo, famílias de imigrantes alemães, franceses, mantém, e várias outras nacionalidades, mantêm seus idiomas pátrios em casa, e filhos e filhas são obrigadas a falar desde sempre. E aqui há pessoas que deixam de usar o próprio português, chegando adultas. Chega-se ao desplante disso mas com muita frequência filhos e filhas de brasileiros e brasileiras não falam português em casa lamentável, perdem o patrimônio de um idioma adicional mas voltando Winston Churchill falou ah, 1875 1874 1965 os anos de nascimento e óbito de Winston Churchill a democracia é o pior sistema de governo, excetuando-se todos os anteriores. Nós somos proponentes muito da liberdade e nós estamos, na verdade, escambando para licenciosidades, permissividades, caprichos, gostos e o universo não funciona à base de democracia. Nós precisamos politicamente... Atenção, 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 não estou falando outra coisa. Atenção, de novo, atenção, politicamente, socialmente, nós vamos precisar, durante muitos séculos, eu creio que posso, sem exagero dizer, milênios como civilização, nós precisaremos da democracia. E de forma muito mais sólida do que ela existe hoje. As democracias estão muito frágeis ainda. Então, o pior pior sistema de governo, excetuando-se todos os anteriores, precisamos. Mas de um plano mais alto de consciência, supra-humano, não há democracia. E nisso os guias espirituais de Allan Kardec, Polit Léon, Denis e 1804-1869, estavam acertadíssimos. Qual o sistema de governo plano sublime? A, a expressão mais ou menos traduzida para o português como aristocracia intelecto-moral está apropriadíssima. O que isso quer dizer? Que quem manda não deve ser quem pode, quem comprou o melhor sistema, e propaganda que entrou em eco com a multidão, quem ressoou uma maldade coletiva, quem é o monstro mais cínico e psicopata, é claro que há é exceções. Claro que há é exceções. Eu considero o atual presidente brasileiro uma grande exceção. Né? Por exemplo, hoje é aniversário da primeira dama, é isso mesmo? <risos> Será que ela teria sido a imperatriz, Teresa Cristina, que alguém disse não dizendo pra mim, eu não recebi fisicamente. Tereza Cristina, uma imperatriz, essa moça assim tão espontânea, sem pompa e circunstância, sem pretensões, a imperatriz Tereza Cristina, lá atrás, no século XIX, cozinhava os próprios pratos da família, com a ajuda de uma única auxiliar assalariada numa sociedade escravagista. Bem, Parabéns, Janja, e parabéns pelo esposo especial que você tem. Não estou dizendo que concordo... Seis horas à frente, confirmado o aniversário de Janja, obrigado. É, não estou dizendo de modo algum que vou concordar com tudo que uma pessoa pública, como o atual presidente, eu creio, é uma opinião minha, você fica à vontade, democracia, que é um homem distinto, um dos mais decentes presidentes da república que nós tivemos em toda a nossa história ele e Dilma Rousseff não sei, ali é, é páreo duro, viu? A questão do caráter libado dos dois é páreo duro dá difícil de a gente avaliar quem é mais decente e sabem se cercar de pessoas também decentes né? Flávio Dino andou dizendo coisas bem interessantes não é? sobre uma lei de como é que é dia do patriota que delírio é esse? A cidade que colocou isso como, como lei era vanguarda. Os próprios nativos de lá estão com vergonha, os esclarecidos e esclarecidas. Mas voltaram. Churchill, falando sobre português, você está também? Ah, o maravilhoso Fernando Pessoa, 1888, 1935, disse, minha pátria o idioma. É o português. Valorizar o nosso idioma. Amigos amigas, eu venho aqui desde 1996. Se puder alguém falar por mim o inglês, eu deixo. Se alguém puder. E eu tive tanta vergonha. Deixa eu vir para cá, deixa eu vir para cá. Eu tive que pedir ajuda ao meu amigo irmão Marconi Vira. Graças a Deus fiquei tão amigo e irmão da esposa como dele. Porque às vezes tem isso, né? Amizade é um fenômeno espontâneo. A gente não pode forçar. A gente pode ver a cortesia. Graças a Deus fiquei tão amigo dela quanto dele. E passei a me hospedar em casa dos dois quando ela veio para cá, em 1996. Ela veio, parece, no próprio ano 96. Lu, me perdoe qualquer coisa, princesa, mas a primeira vinda minha em que ela estava aqui foi em 97. Então, tive que dizer: Marconi, me perdoe, eu tinha um segredo, nunca contei a você. E falei na frente do grupo inteiro, daqui, o núcleo local. Eu tratei você como ralé, me perdoe, eu com meu sentido de aristocracia. Eu deixava você traduzir, não entendi o que ela falou. Foi o que foi que ela falou? Ela embolou muito a boca e falou rápido, eu pedi que falasse mais devagar. E ela falou gritado, não entendi. Marco, você pode traduzir, por gentileza? Aquela coisa de não dá, não dá. François Mitterrand, o presidente francês, um dos grandes nomes da política francesa do século passado, é, esteve aqui no aniversário da Estátua da Liberdade de 100 anos, em 1996. Ela foi presente do governo francês, do Estado francês, do Estado americano, em 19, 1886. Então, Mireille Mathieu, que está entre nós ainda, cantora popular e um fenômeno europeu, né? uma grande celebridade europeia, não um pouco no Brasil, quase nada na América. Então, François Mitterrand, muito. Orgulhosamente, o um bom orgulho, se inclinava para que um diplomata francês traduzisse tudo o que estava se falando. E no final ele disse só isso em inglês. Parabéns, Miss, Liber Miss Liberdade. Só isso ele disse em inglês. Os locutores ficaram pasmos. Oh, o presidente François Mitterrand falou em inglês agora. <risos> que quando a gente tem distinção e dignidade, se ama e se respeita para que possa amar e respeitar realmente o outro, a outra a gente não fica preocupado em se aculturar a gente só pode valorizar a pluralidade das culturas respeitar as questões de diferenças, se primeiro respeitamos a nossa própria diferença ai, 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 ai. bem precisamos de democracia por muito tempo, mas manda no plano sublime quem pode quem deve e quem não quiser ter liberdade, paradoxalmente sim, e cai pelo simples fato de querer enfrentar, cai a vibração a intenção, o sentimento querer ter poder não dá poder a ninguém nas, nos estratos de consciência superiores a mãe toda poderosa com o um bebê no colo amamentando o bebê depende completamente dele, o poder deve ser entendido, entendido como responsabilidade, serviço que se presta a alguém. Toni Morrison, a escritora norte-americana que viveu entre 1931 e 2019, disse algo lindo sobre isso. Se você tem liberdade, você deve libertar alguém, você tem a necessidade de libertar alguém se você detém poder é seu trabalho empoderar outra pessoa vejam só a mãe está ali fazendo o processo sagrado da amamentação nutrindo com o seu próprio seio não é chakra cardíaco a mama o bebê essa ligação mística milagrosa entre a mãe e o bebê o a bebê eu tenho uma amiga atualmente que está grávida e ela comenta às vezes maminha eu vou só... Ou maminha é o apelido íntimo. Eu vou só me acomodar. Eu gosto porque tem uma confusão com mamãe, que é Eugênia Spásia. Não temos como nos apartar um do outro. Ou um da outra, outra de um. Às vezes eu vou só... Eu fui me recostar. lá, me comentou que foi um dia recostar-se apenas. E a bebezinha quicou. Não. Não quero essa posição. Diziam a tia materna minha, a filha mais velha de minha avó materna. Selma de Almeida Barreto desencarnada desde 17 de março de 1985, pouco depois de completar 50 anos, teve essa oportunidade de voltar logo. Melhor ainda, oportunidade de ficar, viu, amigas e amigos? Uma certa vez eu falei sobre algumas pessoas são abençoadas em retornar logo, mas muito melhor que fiquemos aqui para adquirirmos mais experiência, para enfrentarmos mais desafios e crescermos com eles então essa tia materna chamava sua majestade o bebê essa amiga não pode nem se acomodar deitar que o bebê se incomoda mas vejamos adiante, quando o bebê nasce isso é fabuloso, não é? a mulher vira um templo, essa minha amiga é Lu Vieira, a esposa de Marconi não é essa que está grávida eu estou falando da esposa do meu amigo irmão que está aqui os dois amigos irmãos então bom isso, né? seriam amigos pelo espírito, porque os dois podem se casar, se fossem os dois irmãos biológicos meus eles seriam biológicos entre si, provavelmente a não ser que fossem meios irmãos por lados diferentes nossa, seria muito complexo isso, né? pouco provável acontecer e uh, ela se lembra de, da sua primeira gravidez a filhinha já nasceu em 2002 então quando ela estava grávida de Vitória, Vitória Vieira eu coloquei, a, fiz isso com muitas amigas grávidas, você me autoriza a tocar no seu templo vivo, no o seu, no sacrário do, do abdômen inflado da grávida, que não chega útero, né, uma, uma palma, a mão espalmada, em as duas mãos espalmadas em cada lado do abdômen, e dizia, mulher, eu não sabia o que tinha acontecido com ela, ela que se lembrou, e me disse recentemente, a mulher vira um templo quando está grávida. É um templo vivo de cocriação com Deus. A mãe é superior funcionalmente em todos os sentidos ao bebê ou a bebê. E para que ela tem habilidades especiais acústicas, olfativas, vocês sabem disso? Mais do que nós homens, fisiologicamente, ficam mais acentuados ainda, acentuados ainda esses sentidos durante o processo de lactação, quando ela acabou de parir, para que ouça um gemido, um vagido distante do bebê ou da bebê, e para que perceba tudo, pelo fato instintivamente perceber que tem alguma coisa errada com a criança, todo o poder que há na mãe é para servir o bebê ou a bebê, é assim que nós devemos ver poder, responsabilidade, eu acho, por exemplo, que o autor presente voltou para, como ele disse, botar um prato de comida na mesa de todo mundo, e fazer um bocado de coisa junto, né é? Algumas manobras bastante inteligentes, como colocar um conservador no STF para... Blá, 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 Na minha função fazer comentários muito é, frequentes sobre política, só falo em épocas de emergência. Entretanto, uma vez uma pessoa disse sim, como se quisesse fazer uma crítica. Sua função é religiosa e espiritual. Como se isso é ignorância, isso é mediocridade, isso é embotamento intelectual. A espiritualidade se uh, irradia em todas as áreas. Assim, Marte, Martin Luther King Jr., 1929-1968, não teria agido certo. Será? Alguém vai dizer isso? O Mahatma Gandhi, 1869-1948, estaria errado em interferir em questões políticas, em emergências históricas, pessoas espiritualmente responsáveis, ainda mais que pessoas em função sacerdotal, algo semelhante A minha função. me sinto um canal desses verdadeiros mestres e mestras e ah, também, ao mesmo tempo, em função sacerdotal, monástica, semi-recluso. Temos que intervir, temos que comentar então, nós voltando, o equilíbrio dentro do caos que vivemos no mundo, buscar o nosso eixo, o nosso centro de consciência um dos elementos interessantes foi dito por um cientista paquistanês nascido na Índia 1933, 1999 eu não vou cometer o erro da semana passada, vou citar o nome dele ah, como é que vai ser vamos ver Ebqual, é isso? Ebqual Ahmad acho que é isso não, não. <risos> Ekbal. Ekbal. Armad. Acho que é essa a pronúncia. Vejam que interessante o que ele disse. A modernidade se espalhou pelo mundo inteiro. Mas quem está no poder costuma ter mentalidade medieval. Eu estou botando costuma ter porque ele generalizou. Eram mentalidades medievais. Eram sistemas de governo medievais. Não há exceções. Há grandes legisladores grandes legisladoras, pessoas no poder executivo, no poder judiciário, beneméritas, pessoas beneméritas, grandes vultos beneméritos. Nós tivemos recentemente, por exemplo, na recentemente na nossa história, né, da brasileira, o ínclito Joaquim Barbosa, que em março de 2013 autorizou, a, de cima para baixo, a aristocracia do bem, de cima para baixo, determinou simplesmente Nome plebiscito, nem referendo popular, nada disso. Determinou. Deve haver em todos os cartórios brasileiros autorização ao casamento igualitário. Ponto! Que fantástico! Parabéns para esse homem ilustríssimo e digníssimo, e que está entre nós ainda bem. Quanto mais essas posições estiverem encarnadas para serem consultadas aqui ou ali, ou fazerem uma aparição, apresentarem pareceres, isso é sempre muito válido eu estou tendo pudor de citar as personagens do presente, tem algumas figuras no STF que considero é, bastante louváveis em suas atitudes, ultimamente não sei se estou falando de Alexandre Moraes, etc, mas está quase unânime isso, não é? não vejo que seja tão controverso. se alguém achar isso polêmico precisa ajustar um pouquinho a sua forma de pensar como nos organizar para ver o caos André Guide, 1869-1951, escritor francês, egrégio, Prêmio Nobel de Literatura de 1947, disse-nos, siga, aprove, ouça, acredite em... Palavras aproximadas, sou em francês, gente, eu li isso em inglês. Ouça, acredite, leve a sério quem está buscando a verdade não acredite, cuidado, não leve a sério em quem já encontrou, o que ele quis dizer, que julga que já encontrou a verdade. No meio do caos, a melhor atitude é reconhecermos, como você está colocando, Manuela, estou no caos. Na Europa, os amigos e amigas que moram na Europa, inclusive integrantes de nosso uh, grupo mais interno, intramuros de nossa organização, que compõem a... Uh, é uma um, pequeno, um grupelho de felizardos e felizardas que tem acesso às três outras palestras que todas as semanas venham a proferir debaixo de forte influência dos guias espirituais e você pode participar, pode se candidatar, procure o nosso pessoal de apoio para isso e você pode se candidatar, não é tão fácil entrar, é mais fácil sair e nós não temos a menor intenção de crescer esse grupo. Então, alguns que moram, que são residentes na Europa, comentam das ondas de desesperança, de ateísmo e de materialismo. Ao reconhecermos que estamos vivendo isso, nós podemos, então, refletir melhor. Ter essa aptidão de nos voltar para dentro, termos o nosso universo interno, reflexão, ponderação, é, temos lastro dentro de nós próprios, de nós mesmas. Eu vi uma celebridade brasileira dizer uma coisa horrível alguns anos passados, muitos bons anos. Qual, alguém perguntou, qual o pior momento do seu dia? Eu me apedei muito, não estou falando com em caráter crítico, é, de censura, não. É só trazendo, trouxe a público essa fala, essa celebridade, então... Não, é, não se trata de uniformação, aproveitar que a pessoa fez um desabafo, eu entendi como um desabafo, para refletir, o que, que isso pode aproveitar para mim, qual a lição a se extrair, a se eduzir disso, Edução, edu -chere, educação, eu vou eduzir uma, uma lição dali para absorver a benefício meu e de meus entes queridos, como de filhos, como aquela mãe do do seriado de, de qualidade duvidosa, que disse, eu sou sua mãe, aqui não é uma democracia. Não, a mãe tem responsabilidade maior por seus filhos e filhas, enquanto são crianças, e o pai, as figuras parentais, os tutores e tutoras responsáveis. Então, nós temos que fazer um esforço de voltarmos ao mundo interior. E essa celebridade disse, qual o pior, alguém perguntou, qual o pior momento do seu dia e essa celebridade afirmou, é quando eu fecho a porta do meu quarto, em palavras aproximadas, apago as luzes e não há uma multidão para me aplaudir. Quando eu li, isso foi lido, eu li de novo. Não, não é possível. Quando eu fecho a porta do meu quarto, apago a luz e não tenho multidão para me aplaudir. Como tive sempre um perfil, não sou propriamente uma pessoa introvertida, eu, meu, meu, meu perfil psicológico é um pouquinho complexo nessa área, Então, é que estou aqui falando quem é muito tímido ou tímida introvertida, introvertida, não consegue se reconhecer em mim, está certo, está certa sou mais complexo, mas tenho uma vida de uh, muito reservada Vivia fugindo por exemplo, em minha cidade natal é, estou há três decenhos na TV, então quando dava, quando morava em minha cidade natal Aracaju, capital de Sergipe eu evitava o máximo sair em público e tentava esquecer, quando saía em alguns momentos e cada vez com o tempo menos saía, esquecer que estava sendo reconhecido, às vezes alguém vinha me procurar, aí tentava lembrar, não lembro. ah, a TV. Então, amigas amigos, essa falta de amor próprio, essa falta de respeito, essa integridade, a busca da razão onde ela estiver, isso é interior, Onde está a razão? Porque não é de estou com a razão a qualquer custo. Atenção, voltarmos ao mundo interior para, com a minha consciência, ver se eu entre em ressonância com aquela ideia daquela pessoa, aquela proposição daquela outra, dessa corrente principiológica, filosófica, espiritual que seja. Entre em ressonância e isso eu acato, isso eu trago para mim precisamos ter essa conexão, esse alinhamento com o nosso próprio eixo para que possamos sentir a reverberação uma voz de fora que se torna uma voz interna temos que assimilar aquele conteúdo e depois converter o conteúdo em prática para o bem comum fazer esse esforço de nos aclimatar a uma experiência de vida interior mais rica e o que nós vemos hoje? Pessoas com baixa autoestima, com baixo sentimento de respeito por si, que são drenadas e tragadas pela indústria da atenção, e desde o século passado, com a indústria das celebridades, recentemente uh, vi um, um jovem, uh, foi alertado por mim, jovem nem tanto, já está na casa de 30 anos, foi um show de uma grande celebridade aqui nos Estados Unidos, um show gigante, um telão imenso, telões imensos, aí parece uma deusa, não é? Não, um ser humano, muito infeliz, por sinal. Al Mas só que ela parece intangível, hiperpoderosa, intocável, e uma multidão de pessoas me pareceu um circo romano. A multidão estava sendo devorada. Pessoas que viajaram horas, para estar ali, gastaram o que não podiam, para poder estar no show dela, algum problema da celebridade? Não, das próprias pessoas, da época, nosso zeitgeist, então, ela recebe o amor de todos, todo mundo pagou ingresso, tchau, vou para casa, vocês continuem se sentindo péssimos e péssimas, uma outra amiga, na casa de 40 anos hoje, esteve num show em Las Vegas, de uma outra celebridade, de duas gerações à frente dessa, não, uma geração à frente dessa, e ela teve o desplante de dizer, se eu aqui, primeiro ela atacou todos os homens, estava aborrecida porque ela não estava mais atraente, já está na terceira idade, já estava quando fez esse show, se aconteceu um acidente e eu cair em cima de vocês, vai sair em todos os jornais, fulana caiu sobre pessoas, pessoas são vocês, como se essa pessoa não fosse ser alguém. Mas ela dizendo, pessoas são vocês. Zombando, desprezando da própria plateia. Eu discordo de outra celebridade norte-americana que chama -se seus fãs e suas fãs de monstrinhos e monstrinhas. Isso não é brincadeira. Atacando a autoestima das pessoas. Manipulando-as por meio do seu sentimento de baixo valor. Sentimento, não, que não tem um valor eis o problema no Brasil uma celebridade recém-desencarnada chamava todo mundo com um palavrão feio e tocava um berrante e aí, bando de tava atacando os homens e as mulheres presentes amigos, amigas tem uma coisa errada que nós admiremos e respeitemos as pessoas pelos seus valores realmente artísticos essa pessoa pareceu uma grande empresária, casada com um bilionário, essa celebridade que citei, o rapaz mostrou, estava tão orgulhoso mostrando que estava, no meio daquela multidão, era um circo, uma carnificina, um monte de gente drenada para um buraco negro emocional, que é aquela celebridade que está bebendo a energia de todo mundo, e tchau, até logo, aí a gente imagina, feliz dela, dela, né? não, ela é infeliz, uma pessoa que só recebe amor sem retribuir, sinceramente, não vai ser feliz. Não tem como. Só pelo coração nós somos felizes. E não tem como ser feliz pelo coração sem termos propósitos sérios. Para sairmos do caos e percebermos que há alguma régua, algum referencial, temos parâmetros melhores, precisamos sair um pouco dessa essa dinâmica perversa entre celebridades e fãs nessa época de muito, as pessoas estão procurando views, likes né, nas, nas redes sociais como se a, o valor próprio estivesse na quantidade de quem aprova ou não hello aproveitando que eu disse que não gosto, não gosto do inglês hello, nós precisamos ter mais sentido de valor humano próprio amar o próximo como a si mesmo, nosso senhor Jesus deixou implicado que a pessoa não ama ninguém se não se ama devemos nos abrir ter uma visão mais lúcida mais autossuficiente e não sermos manipulados e manipuladas tão facilmente como está acontecendo hoje pela indústria da atenção está perigosíssimo está perigosíssimo, crianças e adolescentes crescendo, se sentindo emocionalmente trapos, trapos, cacos, cacos de gente, precisamos fazer um retorno às origens, precisamos recuperar nosso senso de umbridade, de, uh, de novo, dignidade pessoal, eu estou com algum problema com o terno, o pessoal está reclamando que eu estou com ternos ajustados, eu não me sinto uma pessoa elegante, então, vamos ajustar tudo, não sei o que, que é que está errado aqui, é ao vivo, né? E quando eu peço para checar as pesquisas, é, é de fato isso, porque nós é, estamos fazendo aqui ao vivo, eu faço questão de ser corrigido, se tiver alguma falha de memória, até isso, está é, tudo ao vivo, não tem como corrigir, acontece ao vivo, fica aí o vídeo documental registrado para a posteridade, se ficar autorizado, é, estar no ar na íntegra. Em semanas recentes, eu andei pedindo que retirassem trechos que eu julguei inapropriados, pedi autorização aos instrutores e mestras espirituais que anuíram com a minha arguição. E depois dessa aquiescência estabelecida lá, eu determinei aqui picar, que extraísse aqueles pedaços, frações, fazendo pequenos excertos no sentido negativo, né, tirar e não botar, tirar, não tirar para destacar como um short, mas tirar para desaparecer. Vamos a um autor norte-americano para refrescar as ideias sobre isso. Richard, Richard Feynman, físico, na área de física quântica norte americana 1918-1988. Ele disse uma coisa bem interessante, o conhecimento não é gratuito, você precisa, nós precisamos prestar atenção, quando traduzido para português, a gente perde o sentido, que é pay attention, algo como pagar a atenção. Então não é gratuito por isso, fica um pouco perdido o sentido que ele quis dizer, o trocadilho, não é com a ideia de que não é, não é gratuito, você tem que pagar, paga com a sua atenção, prestar atenção. Uma tradução livre, mas uma tradução apropriada para o português, acredito. Nós não vamos adquirir esse conhecimento que se torna sabedoria, se nós não fizermos esse prestar atenção, é só ouvir com atenção, é perceber as entrelinhas, é notar que existem imbricações de significado que podem ser aproveitadas por nós, nós devemos sair dessa escravidão dessa hipnose coletiva. Há uma escravidão mental. Você tem que ficar rico, você tem que ficar. Poderoso ou poderosa, rica ou tem que ficar sempre jovem magra e bela cruzes, isso é um com vocês mulheres, isso é uma tirania da mesma forma nós vemos jovens preocupados com a celebridade com quanto é aprovado ou aprovada por uma multidão de seguidores e adeptos, adeptas é isso? vamos viver nos digladiando nessa briga de egos briga de foice foices psíquicas isso é um perigo um perigo para a sobrevivência da nossa civilização, não é à toa que nós temos problemas ecológicos graves não é à toa que na Europa temos uma guerra sanguinária no momento vejam o que disse Sócrates, um dos pais do pensar Ocidental 470, 399 anos de Cristo sobre exatamente isso o contentamento é a riqueza natural o luxo é a pobreza artificial há pessoas sentadas em ouro aterrorizadas com suas vidas destruídas por dentro, isso é muito comum porque tanto quanto a pessoa cresça em poder, prestígio celebridade, ela tem que estar tendo uma uma contrapartida contínua paralela um crescimento na mesma medida de maturidade psicológica e moral, senão ela vai se arrebentar quanto mais crescer. É lei da vida. Ninguém precisa. Voltamos ao princípio de aristocracia e intelecto-moral. As leis da vida, oh, não precisamos fazer referendo popular. Viu? Deus existe, esses gênios celestes existem, civilizações superiores existem. Não... Ah, mas não acredito, eu acho que... Ah, mas eu sou pegadinha... Hoje, daqui a mais 100 anos tudo muda existem existem essas leis e nós devemos ficar atentos porque nós gostamos da escravidão de lugar... meu ego pode tudo eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser e pouco me importa o que pensem também não pode ser assim não ficarmos aguardando uma aprovação externa nem ignorarmos completamente como se fôssemos de todo independentes quando somos Parte de um tecido inconsútil de interdependência social. Precisamos ser é, nos libertar dos grilhões, da escravidão mental, de estarmos em função do externo, do aparente, em vez de buscarmos o interno, o essencial. Voltaire, o grande gênio dos maiores gênios do milênio, sou fanzésimo de Voltaire. Voltaire, 1694-1778 filósofo, iluminista e deísta, disse, em um certo momento, fica difícil liberar pessoas ou libertar pessoas que reverenciam seus grilhões, suas correntes. Ou nós queremos realmente sair desse... Uh, desse uh, Por que isso não é bem status quo só? é o gasta a mentalidade de uma época, dessa hipnose a que nos submetemos gostosamente muitas vezes, nós concordamos, nós só entramos, ai, pobrezinho de mim, nasci numa cultura assim. fui intoxicada ou intoxicado a gente é perturbado e perturbada na exata proporção do que concordamos, nós somos perturbados e perturbadas, na exata proporção, daquilo que julgamos que no fundo, no fundo eu estou achando certo eu posso conceitualmente abstratar, de forma abstrata dizer que não é bem assim, não é riqueza que traz felicidade, não estou falando das injustiças socioeconômico socioeconômicas gravíssimas que existem no nosso Brasil eu me sinto com vocês apesar de residir nos Estados Unidos, aqui no estado de Nova York mas eu me sinto brasileiro plenamente não estou falando da miséria não estou falando da penúria, mas a ideia de mais um milhão, mais um bilhão, e isso não vai resolver coisa alguma, só vai haver acréscimo de problema, mesmo. Depois de uma certa medida, é uma medida muito mais baixa do que imaginamos, dinheiro, poder, cultura vão embananar, embaralhar, confundir uma pessoa, expô-la a ataques, a tentações, e toda a ordem de projéteis, de dardos psíquicos venenosos de uma multidão que a inveja de entes queridos que não a amam um especialista em êxito disse, impressionante como as pessoas bem sucedidas são cercadas de ódio Vou Começar os entes queridos mais próximos fiquemos atentos, atentos, onde estão os nossos verdadeiros amigos, amigas onde estão as pessoas que realmente nos querem bem não será porque só nos elogiam ou só nos critiquem abertamente que às vezes tem um, uma simulação de franqueza para dizer que é melhor amigo melhor amiga antecipamos alguma coisa achei interessante que aí Eugênios Paz é, disponibilize-se isso é raríssimo porque a quantidade enorme de pessoas que me procuram eu não posso dar cobertura a quem me procura. Mesmo, mal posso dar conta da correspondência eletrônica dos mais próximos e próximas aquelas que estão, aquelas pessoas que estão no grupo, os que assistem às as três palestras semanais. Repito, você pode participar se quiser, é só procurar a nossa equipe tá, pelos canais que são aqui disponibilizados para vocês. E, é, numa certa ocasião, uma pessoa aqui em Eugênia disse: olhe, se disponibilize a falar. A pessoa disse: Ah, eu já sei o que ele tem a me dizer. Aí, o oh, que engraçado. Então, ela não falou comigo. <risos> a pessoa não falou comigo. Eu sei que a pessoa falou isso. eu já sei o que ele tem a dizer. O que eu quiser, o que eu preciso saber dele, eu sei aí na nessa palestra aí que está disponibilizada. Amigas e amigos, quem me conhece um pouquinho e no trabalho com os espíritos já acompanhou e acompanha com frequência eu começar, por exemplo, uma palestra fechada com um tom, no meio estou no outro no terceiro, no terceiro ponto às vezes em, quadra, em quadros de 10 minutos ou 15 estou com tons completamente diferentes e com elementos de argumentação inteiramente distintos e o que eu imaginava que era um elogio acaba sendo uma severa crítica em áudios para pessoas ou para grupos inteiros porque o trabalho eu não me pertence e o que vai ser provocado a falar com alguém, eu não faço a menor ideia do que será. Eugênia Spasia pede que diga a vocês, a orientadora espiritual, para quem acredita, que não acredita, paciência. Eu sei que algumas pessoas não acreditam por razões suas, respeito à convicção e à crença, para a minha crença, de quem julga que estamos sozinhos aqui, eu agradeço a gentileza porque se a pessoa supõe que eu estou fazendo tudo sozinho está me julgando muito mais capaz do que eu sou então é, Eugênia Spazia chama a atenção para um episódio que ocorreu em no final dos anos 2000 uma pessoa foi consultada foi por amigos íntimos Eugênia Spazia quer falar com você ele não quis ir o, um casal que era amigo do casal um casal que era amigo do casal, o sujeito era uma, uma figura é, de importância. E importância numa área in, é, não importa dizer qual, isso foi muito raro. Eu, isso era 2009, então já estava 15 anos no ar, na TV. Nunca tinha acontecido isso antes, de eu procurar uma figura pública assim. E esse sujeito disse, eu tenho medo de alma, então eu disse, olha, fala que é sério, fala que é sério. A esposa estava aberta, uh, os dois amigos, que eram um casal amigo do casal, estavam muito, uh, como posso dizer, sendo o quanto possível, educadamente insistentes. Isso é raro. Por favor, atenda. Não posso dizer o que aconteceu depois. Eugênia Spazia quis evitar o problema que viria pela frente. A pessoa não quis dar importância paciência e tive experiências magníficas com algumas figuras públicas poucas das que foram solicitadas que eu procurasse, poucas geralmente é o contrário, elas me procuram poucas que procuraram foram momentos muito felizes porque não havia como eu antecipar o que seria proposto e como aquela pessoa seria ajudada e populares, eu prefiro muito mais as pessoas que estão abertas sem preocupação de interesse algum, porque já antecipam que sabem que não pode haver interesse algum, porque o que surpreende é o contrário. Houve autoridades do no nosso ambiente que foram tratadas como pessoas comuns e não aceitaram. Diziam que estavam dispostas a isso, mas não aceitaram quando foram tratadas como pessoas como quaisquer outras. Aqui é um lugar em que nós nos esforçamos de fato lugar inicial maiúscula ambientação psicoespiritual em que há a busca autêntica do cristianismo original então pessoas são pessoas as, os títulos as posições de poder o que seja ficam da porta fora daqui cheguei a dizer isso desde os anos 1990 quando a gente estava nas primeiras atividades públicas depois de lançar o programa de TV eu tenho 35 anos de trabalho com a engenharia espacial mas o programa de TV foi que deu um salto na, no alcance, óbvio, né, da nossa atividade. Por favor, os títulos e o que mais ficou na porta aqui dentro? Não. Tive que dizer desde os anos 1990 como nós somos viciados e viciadas e perdemos as melhores oportunidades de, estar, de estarmos com as pessoas mais transparentes ou de ouvir as vozes que realmente importam, não de nós encarnados, encarnadas, não há santos na terra, não há santas, eu tenho uma opinião muito bem estabelecida de que a era dos santos e das santas já acabou, amigas amigos, acabou com Chico Xavier e, e Irmã Dulce, perdão, também junto, mas Mata Neres Calcutá e Chico Xavier em particular, acabou, acabou com os dois, um, uma veio a óbito em 1997, o outro em 2002, Bem, eu vou encerrar essa primeira parte. Nós voltamos a viver o caos, ter a vida interna, como dentro do caos que vemos o mundo manter equilíbrio interno. O equilíbrio está no nosso eixo de consciência, nosso centro de consciência, nosso centro de percepção e auto -percepção. É Elucubrar, avaliar, verificar se o que... Aquilo que chegamos como inferência, que julgamos muito sólida, vamos avaliar de novo? Vamos reavaliar, ressignificar propósitos, ajustar as percepções, como se estivéssemos ajustando um telescópio, um microscópio, para o grande e o pequeno, continuamente. Ou como o um sistema de navegação de uma aeronave ou de um navio. O tempo inteiro corrigindo rota. Nós precisamos fazer isso sistemática e ininterruptamente, ponto, ou fazemos isso ou despenhamos na direção de abismos nas que marginam as nossas trilhas existenciais num ascendente à transcendência muitas vezes sinuosa, mas que é uma fatalidade de evolução a nossa palestra continua depois do intervalo Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com as pesquisas, eu faço questão, amigas e amigos, porque eu estou falando aqui livremente, posso cometer erros, e antes que diga, ah, está errado aqui, até o mesmo assunto Minha equipe já está procurando, a nossa equipe do, dos bons espíritos, já está pesquisando se eu estou nos dados que são verificáveis, é, a, a, dizendo acertadamente, não é? Então, há dados objetivos a serem checados, graças a Deus existe, existe internet hoje, para que isso seja feito imediatamente em tempo real, é uma maravilha isso, né tem a parte boa nessa época das redes sociais, e imediatamente já corrigimos, como ficamos com slides, com pesquisas pendentes da semana passada, temos dois, e se eu vi, já antecipadamente antes de começar essa palestra, que são slides da semana passada, porque às vezes é uma pesquisa que eu acho que são dados, são tão públicos e notórios que eu prefiro não confirmar, é desnecessário, por desnecessário, mas algumas eu acabo acatando é óbvio que debaixo de intuições dos nossos guias espirituais, ou falas, assertivas mesmo, de que eu deveria colocar esse slide ou não, muitas vezes contrariando minhas opiniões, e eles explicam com respeito ao meu livre-arbítrio, o meu livre-pensar, o discernimento próprio, eles falam, elas falam alguma coisa. Voltamos em seguida com essas pesquisas e com uma, uma canja para vocês. Wagner terminou uma nova abertura do próximo documentário sobre as cartas respondidas por Maria Cristo. a pessoas todas integrantes desse grupo, de pessoas que assistem às palestras, as três palestras que eu faço semanalmente, há semanas em que eu faço menos. Essa semana eu fiz duas, a terceira não foi possível ser feita por razões operacionais. Voltamos já já com a continuação dessa palestra. Meu nome é Thiago Riff Narciso, sou promotor de justiça. Meu nome é Gisélia Mendes da Silva, eu sou doutor em Geografia. Meu nome é Bruno Costa, sou médico, reumatologista. Meu nome é Daniela Costa, tenho um doutorado na área das ciências criminais, especificamente em direito penal e processo penal. Me chamo Matheus Cunha, sou engenheiro civil, MBA em gerenciamento de projetos, especializado em engenharia diagnóstica. Meu nome é Isabela Azevedo, eu sou fisioterapeuta e professora universitária. Sou Zeque Oliver, bacharel em canto, professor de canto da rede estadual e particular de ensino e regente de coros. Meu nome é Luciane Dias de Azevedo, sou formada em jornalismo, hum. mestre em desenvolvimento econômico. Me chamo Eron Alencar de Entrade. Hum. E sou médico. Sou professora da Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Leilane Ramos da Silva, sou doutora em Linguística, professora da Universidade Federal de Sergipe, onde atuo no ensino, na pesquisa, na extensão. Pós-graduada em tradução, gestão da comunicação. Meu nome é Maria Gabriela Souto, eu sou maquiadora e advogada. Meu nome é Tiago Caruca, sou médico. Ana Elizabeth de Oliveira Araújo Ramos, sou médica. Meu nome é Luciana Carmelo de Carvalho, sou advogada. E atualmente, professora e coordenadora do mestrado profissional de Letras em Rede, Prof. Letras. Pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil. Sou Paulo Soares, sou cirurgião dentista com especialidade em ortodontia e ortopedia facial. Eu sou Maria de Fátima Albuquerque Evangelista. Sou médica especializada em cirurgia plástica. Eu sou a Emanuela Barreto. Eu sou formada em administração. Sou advogada, sou mediadora extrajudicial. Eu sou César Menezes. sou bacharel e mestre em arquitetura e urbanismo. pós graduando em psicologia positiva. tendo as especializações na área de neurociências e sou doutora em ciências da saúde. Professor universitário, iniciando um doutorado em saúde pública. Tenho pós-graduação em Direito Tributário e também como coordenadora do Núcleo de Mediação Empresarial e da Administração Pública da OAB Sergipe. Eu sou Marília Teixeira, cantora lírica, advogada. Também sou produtora de eventos culturais, professora de canto. Meu nome é Oman Fontes Nascimento. Eu sou graduado em Engenharia Civil e em Direito e tenho também doutorado em Direito Público. Trabalho na Universidade Federal de Sergipe como professora no Departamento de Geografia. Eu sou Cristiane Barreto, eu sou consultora empresarial e doutora em psicologia social. E nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, o PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Geografia, e o PRODEMA, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Meu nome é Breno Moura da Conceição, sou professor, sou mestre em Ecologia e Conservação. Juliana Góes. Sou fisioterapeuta e professora universitária. Sou doutora em ciências da saúde. Escrevi dois livros, um deles sobre o estudo de salto quântico. E doutorando também em ecologia e conservação. Tenho pós-graduação em direito processual civil contemporâneo pela PUC Paraná e mestrado em música pela Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Marcela Prado Mendonça, eu sou jornalista. Tenho mestrado em comunicação social pela Universidade Federal de Sergipe e sou doutoranda em desenvolvimento e meio ambiente também pela Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Giovanni Lírio, sou oficial da Polícia Militar, hoje eu ocupo o posto de major da Polícia Militar. Sou Amália Ribeiro, sou odontóloga, professora universitária, da graduação, do mestrado e do doutorado em odontologia. Tenho também mestrado em filosofia. Sou Lisa Pimentel, empresária e graduada em design gráfico. Meu nome é Felipe Pimentel, sou empresário, formado em administração e formando em psicologia. Meu nome é Felipe é meu Pacheco, eu sou empresário e engenheiro eletricista. Sou presidente da Associação Brasileira de Canto e também coordenadora do Departamento Jurídico do Instituto Salto Quântico. Meu nome é Thiago Abner, eu sou fisioterapeuta. Sou Fernanda de Oliveira Nunes, sou psicóloga, mestre em psicologia social. Mestre e doutorando em ciência da saúde. Pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho. E agora doutoranda em psicologia. Meu nome é Ketyli Eu sou médica com especialização em pediatria. E atualmente sou professor também universitário. Meu nome é Ana Cristina Sá, sou médica em clínica geral. Eu sou País Bezerra, jornalista, apresentadora de televisão, 40 anos de jornal e 20 de televisão. Meu nome é Helena Almeida Júnior, sou graduado e tenho mestrado em Educação Física, graduando em Fisioterapia. e Eu sou Maria José Campos, sou cirurgiã dentista com especialização em ortopedia funcional dos maxilares. Fui preparador físico da Seleção Paralímpica de Vôlei. Tinha experiência de treinamento na China com Tai Chi Chuan, e duas pós-formações na França, relacionadas às cadeias musculares e articulares de Ds. Especialista em reabilitação através do Pilates e em fisioterapia cardiorrespiratória. Meu nome é Eduardo Santos, sou servidor público federal, graduado em administração com especialização em gestão pública. E também faço parte do Departamento de Pesquisa Científica do Instituto Salto Quântico. Sou pesquisadora no Departamento de Pesquisa Científica do Instituto Salto Quântico. Meu nome é Mário Leone, sou delegado de Polícia Civil, sou pós-graduado em gestão estratégica e segurança pública, especialista em ciências criminais. Meu nome é Fabiana Santos, eu sou psicóloga clínica, tenho pós-graduação em psicologia em Guiana e tenho graduação em geografia. Meu nome é Ana Elizabeth Cruz Monteiro, enfermeira, pós-graduada em saúde pública, artista plástica, militante de direitos humanos, aluno. Por misericórdia, honra, ter essa escola de felicidade. Meu nome é Brenda Silva e sou estudante de psicologia pela Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Cássia Silene, eu sou uma das dirigentes do Núcleo Recife e sou designer de interiores. Sou Maria Auxiliadora Monteiro da Cunha, engenheira civil com pós-graduação em saneamento e bacharel em Direito. Daiane Santos de Moraes, maçoterapeuta. Meu nome é Angela Novaes, eu sou odontóloga. Tenho pós-graduação em odontologia em saúde pública. Eu sou Wagner de Guiar, sou editor de vídeos e diretor de produções audiovisuais do Instituto Salto Plático. Eu sou Larissa Almeida, sou enfermeira, professora universitária e sou mestre em Saúde e Ambiente. Também tenho a honra e felicidade né, de ser marido de Benjamin. Somos casados desde 2009. Meu nome é Maís Amarante, sou formada em Odontologia e pós-graduanda em Gestão de Serviços em Saúde. Eu sou Delano Moutet, Revisor Textual do Instituto Salto Quântico, capitaneado por Benjamin Teixeira de Aguiar e pelo espírito Eugênia Spazio. Meu nome é Carolina Ayala eu sou advogada. Sou Gardenia Borges Moraes, servidora pública. Meu nome é Jailson Batista, eu sou bacharel em ciência da Computação, executivo da empresa de TI e atualmente um dos dirigentes do Núcleo Recife, do Instituto Salto Quântico. Com graduação em Ciências Econômicas e Direito e pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdência Social. Me chamo Flávio Soares, professor. Sou arquiteta e urbanista de formação, tenho mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Meu nome é Priscila Teixeira, eu sou pedagoga e professora de dança. Sou Juliana Costa, psicóloga em uguiana, doutorando em psicologia, pós-graduada em art terapia e pós-graduando em psicologia infantil. E tenho formação em treinador de professores pelas universidades finlandesas de Hamk e Tamp. Meu nome é Italo Cristóvão fotógrafo e sou graduado em Design Interiores. Sou Linda Brasil, sou professora, ativista LGBT, feminista e transfeminista. e Sou mestranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. Aqui em Nova York, La Grande, Nova York, 19 horas e 8 minutos, equivalente em Brasília 20 horas e 8 minutos. Alegria rever é a distância, que eu não estou ouvindo quase ninguém. Muitas e muitos dos integrantes da nossa casa, causa. Vocês observem que temos pessoas de todas as tribos, de todas as formações acadêmicas, com várias titulações acima da graduação. Tem muita gente aí que está doutoranda, isso é de 2019, já é doutor, tem gente que já é doutora e é pós-doutora e ah, há pessoas que estão em situações bem diferentes já, melhoradas, de lá para cá. Mas o documentário vai sair com um pouco de atraso, houve uma série de intercorrências no campo operacional da equipe de edição de vídeos, e nós teremos isso em breve. uma satisfação enorme ver todas e todos vocês, e se alguém se pergunta, mas por que tanta gente com tanto título aparecendo assim? Porque há essa pressuposição estúpida, Medíocre, imbecil mesmo. Imbecil no sentido moral, não intelectual. De que pessoas instruídas, inteligentes ou informadas não têm convicções espirituais ou não podem ter uma percepção ampliada da vida que é mais próxima da paradoxalidade de como a realidade inicial é maiúscula de fato é. Quanto mais inteligente uma pessoa, mais ela é percociente para ir além da dúvida, Elementar de questionar dogmas religiosos, religiões formalmente organizadas, isso é óbvio, sermos anticlericais, antidogmáticos, antidoutrinários, isso é, um é um antidoutrinárias, antidogmáticas, isso é óbvio, qualquer pessoa minimamente instruída, minimamente, minimamente esclarecida, tem esse ponto de vista. Mas a espiritualidade mesmo vai muito além das religiões, Deus não pertence a nenhuma religião. Então, fiquemos atentos e atentas a isso. Em breve nós teremos esse documentário publicado e vocês receberão aqui a oportunidade de ouvir os, os testemunhos dessas pessoas a respeito de suas experiências. E haverá também a atualização dos títulos de todas e todas e todos eles, elas, no, no rodapé das suas apresentações, porque está tudo desatualizado e bastante gente está desatualizada em suas é, titulações atuais. Vamos, então passar os slides da semana passada, houve duas pesquisas pendentes e passar para as que já foram feitas desta semana. Isabel I governou por 45 anos, isso eu fui dizendo durante a nossa proleção na semana passada, não houve tempo hábil de equipe produzir o slide. Morreu por envenenamento aos 69 anos, devido ao uso de uma maquiagem à base de chumbo. Próximo, por favor. Ou seja, a equipe conseguiu é, checar esses dados, confirmar como corretos. John Churton Collins foi britânico da época vitoriana lógico né, 1848 a 1908 é a época vitoriana ela rainha vitória, via óbito em 1901 lá vai mais dados, não precisem procurar próximo por favor Agora já de hoje Winston Churchill, já estamos algumas vezes 1974 a 1965 primeiro ministro britânico inclusive durante o período da segunda guerra mundial foi mais uma vez primeiro ministro britânico, próximo por favor e Polite Leão Denizar Rivaio, o codificador do espiritismo kardecista, existe um espiritismo britânico e nós não somos ligados a nenhum movimento religioso, nem mesmo ao kardecismo, nos desligamos formalmente em 14 de dezembro de 2008, estamos há quase 15 anos numa atividade espiritual cristã, sim, tá, respeitamos os fenômenos mediúnicos de reencarnação, etc., isso não é propriedade também do kardecismo, são fenômenos universais e de nenhuma religião. É? Então, com todo respeito àqueles que são kardecistas, àquelas que são espiritistas, e fomos durante 20 anos, como já fui católico também antes disso. 1804, a 1869 as datas de nascimento e morte, como apresentamos. O maior cientista na área de mediunidade ainda não foi é, desbancado. É uma pena que não se estude o fenômeno, um fenômeno tão impressionante, tão importante para todas e todos nós. Existem sim estudos que agregam valor, mas em aspectos isolados da fenomenologia mediúnica que é muito ampla. Ele foi muito mais, na minha opinião, filósofo do, filósofo do que um cientista do fenômeno mediúnico. Mas, de fato, ele criou uma abordagem, um método científico muito próprio para tratar dos assuntos de extremamente complexos e subjetivos da interação, interdomínios de existência e de consciência. Próximo, por favor. Janja, felicidade, seja feliz Janja, é, que exemplo de primeira dama, que exemplo de primeira dama, que exemplo de presidente, que está ao seu lado seguindo, por favor Sem, não posso falar mais, né? parabéns seja muito feliz, sejam muito felizes ambos, próximo por favor Lula, com ela Fernando Pessoa, de 1988 a 1935 soltou uma frase foi em inglês ah, incrível talvez porque já estivesse um pouco ruimzinho, <risos> porque quando a pessoa não está muito bem, o córtex cerebral é onde nós guardamos a segunda língua, o segundo idioma, então ele começou a escrever em inglês, ele mandou um bilhete em inglês, já em estado grave de saúde hospitalizado, pelo que eu me recorde, próximo por favor. É porque falei de do, do, do inglês porque ele é um dos, na minha opinião, pai do do português contemporâneo. Né? Ele é o meu autor preferido, lusófono ou lusofônico, e um grande pensador em português, ele não era só um escritor em português. Médium óbvio, não é? os heterônimos de Fernando Pessoa, heterônimos ou espíritos, <risos> pseudônimos, não eram nomes literais, reais, de quem havia haviam sido essas pessoas. Quem quiser achar que foram criações ficcionais do gênio Fernando Pessoa, respeito, respeito. Na inauguração da Estátua da Liberdade foi, de fato, em 1986, foi um presente concedido pela França aos Estados Unidos, e na celebração dos seis anos, em 19, 100 anos, em 1986, François Mitterrand esteve aqui em Manhattan, Nova York, ao lado do então presidente norte-americano Ronald Reagan, os dois com suas respectivas primeiras damas. Próximo, por favor. Toni Morrison, grande mulher. 1931 a 2019, um escritora norte americana, editora, e, se não me engano, trabalhava na área de crítica social, etc. Uma mulher extraordinária, uma ativista. Próximo, por favor. Martin Luther King Jr., estamos aqui com relativa frequência, um grande homem, 1929 a 1968, um grande militante por direitos humanos e direitos civis. Próximo, por favor também outro, que a volta e meia que recorremos à soltaridade moral, né? Mahatma Gandhi, 1869, 1948, ambos mortos a queima roupa, com 20 anos de diferença, um 48, outro 68, próximo, por favor. Ekbal Ahmad, 1933, de fato nasceu na Índia, mas uh, de nacionalidade paquistanesa, cientista político, paquistanês, 1999, seu óbito, próximo, por favor, Esse eu, eu tive dificuldade de ler para prato nome, o ínclito Joaquim Barbosa determinou a autorização de casamento de no Brasil, errei o mês, não foi março, olha aí a importância da pesquisa, eu falei março, foi maio de 2013, no mês seguinte eu estava casado numa, numa cerimônia pública, de caráter espiritual e pública, fizemos o casamento nosso meio de Wagner em 21 de junho de 2009 quatro anos exatamente só um mês depois de Joaquim Barbosa autorizar refizemos a cerimônia para formalizar no civil no mesmo dia 21 de junho de 2013 graças à interferência desse grande homem do, do mundo jurídico brasileiro Joaquim Barbosa esse cara entrou na história com bastante merecimento uma, uma espécie de como nós podemos dizer, um daqueles, daqueles que são bastiões da moralidade né? são reservas morais do país, tem algumas pessoas que parecem exalam isso, né? reservas morais no país, próximo por favor André Guide 1869-1951 escritor francês que recebeu, teve a honraria de receber muitos tem têm nível para isso, mas não recebem a honraria o prêmio Nobel de Literatura do ano de 1947 próximo por favor Richard Feynman, 1918, 1988, um físico norte-americano, aquele que eu tive que fazer, reportar meu inglês, porque o trocadilho havia é, sido perdido, com o trocadilho conceitual, de ser gratuito, e de pay attention, pagar, prestar atenção, que em inglês se fala como se fosse pagar. Próximo favor. Sócrates, volta e meia que citamos, do Uh, famigeradíssimo século de Péricles, ambos discípulos de Aspásia de Mileto, Eugênia Aspásia, 470 a.C. a 399 a.C., não está reencarnado Sócrates. Viu amigos e amigas, não está reencarnado. Esses homens não reencarnam mais há muito tempo e essas mulheres não reencarnam mais. Apenas algumas pessoas estavam próximas de limitada condição intelectual e moral retornam de lá para cá. Eu estava lá uma condição muito limitada, e estou de volta. Conheci, pessoalmente, ambos, em da população, no meio do povo ali. É, muito bem, próximo. Muitas e muitos de nós estávamos por lá. Mas não tanta gente. Atenas, no ápice, tinha 70 mil habitantes. 70 mil habitantes. Influenciou a história da humanidade. Muito bem. Seguindo, vários gênios reencarnados ao mesmo tempo. Do plano sublime. Voltaire é um pseudônimo, 1694 de 1700 até 1778, muito longevo para a época, filósofo iluminista, deísta, e é um homem excepcional, um dos maiores gênios do milênio passado, eu não tenho dúvida sobre isso, Um grande francês, próximo por favor. Matriz Calcutá que veio ao de em 1997, próximo, tem mais alguma coisa? Chico Xavier 2002, aí também a gente, a gente cita tanto, né? Mais alguém? Pronto. Nós vamos encerrar a nossa conferência ao vivo de hoje, a live, se você preferir, ou a palestra da noite, o nosso vídeo documental produzido ao vivo com vocês, e pedindo, sugerindo, enfaticamente, tenha seu hábito de meditação, de prece, do seu agrado, com os métodos e ferramentas do seu que se uh, afinem com o seu modo de ser, ligar a música relaxante, ficar deitado ou deitada caso você não adormeça, ou em posição de flor de lótus, a forma clássica de fazer meditação, não interessa, faça exercícios respiratórios, existem diversas técnicas, todas válidas, o que importa mais é que você se aclimate, se sinta familiarizada com essa experiência, o que funcionar melhor para você, falando, mesmo vocalizando, no ambiente a prece, fazendo isso para dentro, portas a dentro do seu coração, ou seja, com palavras, mas sem vocalizá-las, sem palavras, por escrito, dançando, por que não, num horário reservado para isso, pelo menos um quarto de hora, 15 minutos por dia, é a proposição do Espírito Agnospasia, mesmo que você julgue que não tem efeito, tem sempre efeito. Desejo uma excelente semana para todas e todos vocês, seus entes queridos, e uma, uma afinação progressiva com as faixas da supraordenação e da supra-benevolência, da hiperlucidez, da hiperbondade, de gênios celestes que tomam conta de nós. Felizmente, eles respeitam nossa liberdade, mas vai até um certo limite. Nós estamos debaixo de tutela celeste, e debaixo dessa égide, só vai acontecer o que a Divina Providência autorizar. Se não autorizar, simplesmente não acontecerá estamos protegidos, protegidas, tranquilize-se, procure ouvir mais sua consciência e se colocar mais à disposição dessa comunidade de espíritos santos de Deus, como se falava no cristianismo primordial, espíritos dedicados ao bem, ser uma pessoa dedicada ao bem, qual é a melhor forma de atrair a atenção do céu, ser um representante ou uma representante do céu, do bem, fazer o bem a nossos irmãos e irmãs e humanidades, humanidade dos mais próximos aos mais distantes, em todas as áreas de nossa existência profissional, familiar, acadêmica e social espiritual o que seja qualquer âmbito de nossas vidas, onde chegarmos, fisicamente ou virtualmente, fazemos uma prece, pedir ajuda à espiritualidade, o que eu devo, não importando que você tenha essa ou aquela, seja adepto ou adepta dessa, ou daquela religião, ou de nenhuma religião, pedir ajuda ao plano superior, existe realmente, existem esses seres, que as pessoas acreditem, acreditem ou não, não precisa haver plebiscito, concordo, concordo, acho, não acho, eles vão continuar existindo, então, Peça ajuda, o que, é que eu posso fazer, como eu posso ser útil, porque quando nós somos aqueles ou aquelas que nos, nos fazemos porta-vozes ou depositários ou canais depositários, nós somos os primeiros a ser impregnados e impregnadas com essas energias e emanações mentais do domínio celeste de consciência. Então, excelente domingo. Finalzinho de noite para todas e todos, uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês, seus entes queridos, e até o próximo domingo, se a Divina Providência se nos autorizar. Assim seja e assim façamos por merecer.